0: Velkommen til Autisme på Hjernen. Nu skal du møde Sofie, der er mor til Storm, som er autist. Vi kommer til at høre hendes historie i den her podcast. Hendes historie om at blive mor til et barn med særlige behov, og hendes historie omkring at lære at navigere i kommunens systemer. Vores snak blev så lang, at vi har delt den her samtale i to podcastafsnit. Og det her er den første ud af to. Så du er det helt rigtige sted hvis du ikke har hørt noget om Sofie før. Podcasten er produceret af Molis, et psykologhus, der er speciale i ADHD og autisme. Velkommen til Autisme på Hjernen. En podcast om neurodiversitet, hvor vi vil give dig nogle personlige fortællinger, du kan spejle dig i. Giv dig værktøjer til at navigere i en verden med neurodivergens. Så vi alle sammen bliver klogere og verden bliver et mere rummeligt og rarere sted at være. Vi er Ea Karø, psykolog og specialiseret i autisme. Hej. Hej. Og Sofie Valmberg lorenzen mor til Storm Nora og bonusmor til Mynte. Ja, hej. Hej. Og jeg er Laura Vilskov, din vært.
1: Velkommen til. Tak. Tak. Hvordan går det? Skal jeg ligge ud? Yeah. <laughs> det, går, det går udmærket, tak. Ja. Yeah. Jeg er spændt på i dag, og har glædet mig til at, at skulle være med, og få lov til at være med. Ja. Mm. Om et ret så vigtigt øh, emne, synes jeg. Ja.
0: Ja. Mm. ja, for vi skal snakke. Overskriften i dag er systemstress. Øhm, altså stress over at skulle samarbejde med systemet som er kolen, skolen, ja. PBR.
2: Stress over at være afhængig af systemet, altså at man ja. er nødsaget til at samarbejde med dem. Ja. Mm. Hvordan har du det Jeg har det godt, tak. Ja. Jeg synes, det er et tungt emne, vi skal snakke om i dag, så det kan jeg mærke, at jeg næsten er påvirket af på forhånd, fordi jeg ved, at det er noget, der fylder hos rigtig mange, og jeg ved, at det er noget, der øhm, påvirker rigtig mangens livskvalitet og, og altså ja. Mm-hmm. ja. Og du er jo både altså, du er jo både specialist
1: mm-hmm.
0: i autisme og psykolog, og har det her psykologhus, der hedder Mulis som laver den her fantastiske podcast. <laughs> Æ, og så er du jo også mor. Mm. Æ, så, så det er jo også noget, du skal navigere i i dag, fordi ja. du selv har både personlige erfaringer med at have systemstress, mm-hmm. og så har du erfaringer med at
2: rådgive og yeah. uh, samarbejde med systemet. Ja, yeah. og min søn <coughs> fylder 21 år lige om lidt, og jeg vil sige det sådan at en rejse på 21 år i det her system, jeg har været på. <coughs> <coughs> og nu driller min stemme lige pludselig. Uh, det, det er bare en, en tusse i halsen. <coughs> Noget sådan, <tror> jeg. <coughs> det kan godt være, at jeg lige skal have den. Tak. <coughs> sådan. Jeg er vant til at gå på barsel og ikke bruge min stemme så meget, kan jeg godt mærke. Så var det, jeg har, har snakket med i dag, end jeg plejer at gøre. Så øh, ja. Øhm, nej, min søn fylder 21 år lige om lidt. Og jeg tænker, at det er en rejse, jeg har været på i 21 år med systemet. Og, øh, og den har selvfølgelig ændret sig, den rejse, både i forhold til de erfaringer, jeg har gjort mig, men jo også den situation, vi har været i, og vores behov har ændret sig. Øh, så... Øh, så jeg, jeg synes, at jeg både kan have et tilbageblik på noget, jeg har været i, og noget, der har været, og så er vi et, et andet sted i dag. Øhm, og samtidig tænker jeg også, der vil altid være en, en sorg i at have oplevet, hvor hårdt og det kan være og have systemstress. Øhm, og, og den sorg, den, den vil altid være der. Og så er jeg på den anden side jo også fagperson, og... Øhm, og vil gerne hjælpe og rådgive med, hvordan man navigerer bedst i det, og tilgodeser både barnets og ens egne behov
1: mm. i det. Mm. Mm. Ja.
0: Altså nu, når I har sagt, hvordan I har, så siger jeg også lige, hvordan jeg har det. Mm. Altså fordi jeg har jo også en dreng, der ikke gik i skole to et halvt år, og havde skoleværing. Og nu er det jo Sofies historie, vi skal høre i dag. Men... Øh, 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 så jeg glæder mig til at høre dine refleksioner. Fordi jeg selv, mm. altså vi skal være helt ærlige, så er jeg enormt vred øh, over mange ting. Og, øh, og jeg, jeg ser også mig selv øh, i møder, hvor jeg overreagerer på små ting. Fordi jeg har så mange erfaringer, negative erfaringer med møder. Mm. Øh, så, så det er jo både dejligt, altså jeg glæder mig til at høre den historie, fordi jeg tror, der vil være meget, jeg kan spejle mig i. Øh, og så håber jeg, at jeg sådan i dag den intention, jeg sætter om øh, ikke at komme til at fylde for meget i min, altså, altså, ligesom, altså det er jo din historie. Ikke? Men jeg kan mærke, at jeg, altså jeg kommer så meget i effekt tit omkring det her emne. Mm. At jeg ikke. Øh, så altså jeg håber ikke at styre mig venner. <laughs> ja.
2: Men det er jo også, altså, det her emne er jo også. Øh, det er jo vores aller eje, det går ind og rør ved. Det er jo vores børn og vores børns trivsel og vores børns behov. Så, så det er jo det allermest sårbare sted, det overhovedet kan kan ramme os, øhm, og samtidig tænker jeg også, at, er, at den der afhængighed, som man har af systemet, altså at det jo er sådan et double bind, for jeg lyst at sige, at man er afhængig af dem, og samtidig kan man jo næsten ikke holde ud øh, samarbejdet nogen gange, i hvert fald, når, øh, når det er svært. Øh, så det med at være afhængig af nogen, som man egentlig føler gør en ondt, øh, det er jo klart, at det vækker rigtig meget effekt i en, og, øh, og genkendelsen i, når man kan høre andre oplever det samme, mm. at man kan mærke de følelser.
0: Ja. Sofie, du, du var jo faktisk en af de første i Danmark, der er begyndt at podcaste om at have en anderledes familie. Mm. Det hedder din podcast, ikke? Ja, yep. vores anderledes vores familie. Anderledes familie. Ja, ja. Æm,
1: og hvor er du med det nu? Jamen, øh, den er egentlig sat på standby, og måske nok øh, også lidt mere end det, øh, føler jeg efterhånden, i og med at jeg ikke har været i nærheden af den podcast nu i det må være to år eller sådan noget øhm, jeg startede den jo øh, lidt som sådan et barselsprojekt havde jeg nær sagt øh, efter vi havde fået Nora som fylder fire om ikke så længe og, øh, og hvad hedder det øh, fordi jeg ligesom følte at der, der manglede et, et forum hvor vi kunne sidde og tale om alle de Altså historier og erfaringer og alt det, som jeg vidste, at vi var rigtig mange, der delte. Øh, vi delte virkeligheder, men det var lidt som om, at der var ikke et, et rum for at kunne tale om, om øh, de der anderledes livsvilkår, som mange af os jo øh, har til fælles. Øh, og øh, ja, jeg fik det også øh, snakket med en helt masse spændende øh, personer og familier, men... Øh, Skæbnen ville jo bare, at øh, vores livsvilkår skulle komme til at fylde i en sådan grad, at jeg måtte øh, endnu engang, havde nævnt sagt, øh, til side også det projekt. Øh, til fordel for at, at gå hjemme på fuld tid. Og, øh, og det der med at optage podcast, tror jeg, at mange måske har en eller anden forestilling om, at, at måske ikke kræver det store andet, end at vi sidder her ligesom i dag i i det hyggeligt øh, værelse, og taler altså. sammen. Ja. Ja. Øh, men der ligger jo et kæmpemæssigt øh, forarbejde, og, og også forberedelse i, at sætte sig op til, hvad det er for nogle mennesker, man skal tale med, og hvad det er for nogle historier, man skal møde. Og så er der selve altså, fortællingen, som man jo også bruger meget energi på, eller det, det føler jeg i hvert fald, at jeg gjorde. Øh, og så er der hele den der redigeringsdel også. Øh. Og det var bare ikke forenligt med at, at gå hjem og at være øh, på vores søn øh,
0: 24-7. Mm. Fordi I har storm, der er fem, Nora, der er tre, ja. snart fire. Ja. Og hvad er det, der er med storm? Øh, jamen Fordi det er jo ikke bare at gå hjem. Nej, det lyder jo helt ja. lyserødt, som det her
1: Ja, nej, <laughs> ja. det er det bestemt ikke. Altså, Storm startede jo sit liv fem uger for tidligt. Han er født fem uger for tidligt, og øh, man kan sige, at alene øh, i relation til det at være tidligt født, følger der jo nogle ting med for rigtig mange, eller oftest følger der nogle ting med, så som altså, såsom, øh, forsinket udvikling og... Øh, forsinkelser og ting, der ligesom spænder lidt ben for det der med bare at kunne være i institution eksempelvis. Så det brugte vi jo rigtig meget tid på i starten af Storms liv. Og oven i det, så havde Storm meget svær reflux, hvor at det jo gjorde, at vi jo aldrig nogensinde faktisk havde et barn i trivsel. Og det tror jeg, at det, det brugte vi jo de første to år på, hvor det altså, var det, der var det primære. Øh. Og så skiftede tingene ind, egentlig sådan lidt karakter. Det var nok i virkeligheden, der stormen var halvandet år, at det udviklede sig til ikke kun at handle om sådan det der somatiske, og den forsinkede udvikling, og alt det, vi egentlig brugte rigtig meget tid, og rigtig mange penge dengang på. Altså og,
0: somatiske, det er sådan fysiske ja, ting ja. Ja. med øh. kroppen.
1: Ja, præcis. Og hvad hedder det? Det brugte vi jo rigtig meget tid på og, og penge på i sin tid at få eller søge hjælp og og råd til og jeg får lyst til at sige at fikse eller få hjælp til i hvert fald. Og så skiftede det egentlig lidt karakter til også at være meget sådan adfærdsmæssige udfordringer som spændt ben for. Ja, navnligt Storms hverdag, men jo hele familiens hverdag også. Og Storm blev jo i en periode også, vi blev dagsindlagt på, altså, hvad hedder det, børne- og center ude i Glostrup, for lidt at have sådan en observationsperiode, hvor de observerede de her adfærdsmæssige ting, der var. Hvad var det for noget? Hvad, 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 hvad skete der? Nå, altså hvordan det tog sig ud, tænker ja, du. Ja. Æm, Storm var blandt andet selvskadende i en periode. Æm, og han, altså, han, var bare, han var bare aldrig rigtig i ro. Æ, altså, vi havde jo været vant til, at det her med refluksen fyldte rigtig meget, og han skreg æ, hele tiden. Æ, det er i hvert fald sådan, det huskes, ø- eller står i, i vores erindring lige nu. Selvfølgelig havde han små tidspunkter, hvor han også kunne være glad, øh, men det fyldte bare alt for lidt, den der glade tid, og øh, han reagerede enormt voldsomt på sådan en øh, og også i en grad, hvor vi tænkte, at det ikke kun kunne forklares med sådan, den der umodenhed, hver at han var for tidligt født, øh, og det var derfor, at vi følte os nødt til, altså i samråd med nogle læger på videre, at... at øh, blive indlagt i en periode på øh, børnepsykiatriske center. Og det øh, resulterede sig i, at Storm han fik en, øh, en diagnose dengang, øh, mener man kaldte den regulationsforstyrrelse. Og det var sådan lidt en, øh, en diagnose, hvor at man jo godt kunne se, at der, lå nogle, der var helt sikkert nogle træk fra nogle andre øh, ja, neuropsykiatriske diagnoser, øh, men ikke tydelige nok på på daværende tidspunkt til, at man kunne stille eksempelvis en autisme øh, om om end der egentlig var træk, øh, der hen af. Men at det jo også lidt var, på det tidspunkt var Storm, han var kun have halvandet år, så jeg, jeg, jeg følte også lidt, at øh, vi gik derfra med sådan lidt øh, et forbehold om, at tingene forhåbentlig, og en, og en forhåbning om, at, at tingene øh, muligvis blev bedre i takt med, at Storm så fik den rette støtte, og vi også som forældre nu var blevet lidt bedre på til at håndtere de her adfærdsmæssige ting. Så det var også med sådan lidt en vis form for ydmyghed i forhold til både hans alder, og det her med, at nu skulle vi have implementeret de rette støtteforanstaltninger i kommunen, og, og det sker jo helt automatisk efter sådan en udredning der, at så i gang sættes der jo netværksmøder, og man sidder sammen med den øh, ansvarlige psykolog ude for øh, børnepsykiatrien, som så ligesom overdrager til kommunen, hvad er det for et barn, hvad har vi fundet ud af, og så er det jo faktisk kommunen, altså så giver man jo slip på psykiatrien, øh, og så er det jo kommunen, der overtager og øh, er forpligtet til at, at finde de rette for en hjælpeforanstaltninger og støtte og hvad der nu måtte skulle til øhm. mm. så, så vi troede jo også på at okay tingene bliver bedre og at det øh, følte os også lidt altså vi, vi, vi følte på sin vis at vi var blevet hørt men havde også sådan lidt jeg havde også lidt en mærkelig mavefornemmelse altså det, det må jeg indrømme altså efter at have været indlagt ja, ja. Hvor Hvor men andet.
0: Så han har skrevet i halvandet år, ja. og, og nu er han blevet selvskadende, ja. og jeg har været et smut forbi børnepsykiatriske, ja. hvor vi har været indlagt i en periode. Mm-hmm. Og folk bliver ved med at sige, at det bliver bedre, det bliver bedre, han bliver større.
1: Ja, og det sagde alle. Altså det var jo både ja, derude efter den her indlæggelse, men jo også hele ens omverden, altså vores omgangskreds. Øh. Og det er jo det kan vi snakke, snakke sikkert om i et helt separat afsnit, mm. det her med mødet med omverden, altså når det er, at man står Jamen, der. Børn
0: græder jo. Yes. Ja, mit
1: barn er også yeah. lidt svært at putte. Yeah. De sover ikke om natten. Det er også en periode. Det er mega hårdt. Mm. Ikke? Yeah. Og folk siger det jo i den bedste mening. Og det ved vi den dag i dag. Og, og vi har også rykket os meget i vores møde med omverden, ikke? i forhold til det her med at have et barn med nogle særlige behov og nogle diagnoser. Hvordan? Jamen, jeg synes, at vi også er blevet bedre til at, øh, ikke at blive irriteret, i, mm. altså, når man bliver mødt med den der. Ikke? For det, det, det blev vi. Vi blev da mega irriteret over, at folk på en eller anden måde skyndte sig at sætte lighedstegn mellem vores virkelighed og deres mm. virkelighed. Mm. Og det var jo ikke for at negligere at altså, deres oplevelse, at det er mega hårdt at blive forældre og have børn, der ikke sover om natten. Det er jo... Det kan man ikke beskrive, hvor hårdt det er, uanset hvad. Men jeg tror bare, det var det her med, at når vi fortalte om vores virkelighed, og de problemer, udfordringer, vi oplevede med vores barn, så var der ligesom taget højde for det, man normalvis kan forvente. Man kan sgu ikke forvente, at et barn på et år sover igennem. Uanset hvor mange udviklingsbøger, man læser om, hvornår de skal kunne sådan noget. Men men jeg tror men det var bare,
2: mere end det jo. Ja, det var, det var også
1: end... det. Men jeg, og jeg tror, at vi blev også vi blev også trætte af hele tiden at skulle fortælle, mm. eller sådan retfærdiggøre, men det er ikke kun det. Mm. Altså vi blev trætte af at høre os selv sige det, eller trætte af, at når vi så kom hjem fra et eller andet venne kom sammen, eller familie kom, kom sammen, at vi så skyndte os at bare læse af og sige, hold kæft, for er det også frustrerende, at vi skulle sidde der og høre på din dunde datten, når det er, at de slet ikke aner, hvad det er, vi står med. Altså jeg kan næsten høre mig selv. Det er jo... Jeg bliver sådan helt træt af mig selv af at have, have taget sådan imod min venners eller min families øh, respons på vores virkelighed. Det er jo ikke sådan, jeg er. Jeg vil jo rigtig gerne lytte til dem, men det, jeg føler jo bare, at de manglede bare den reelle indsigt i vores liv. Mm.
2: Så jeg tænker, at det er jo både indsigt, men det er jo også rigtig meget, at man kan savne den anerkendelse. Altså man står så meget alene med det, og det er så hårdt og så opslidende, ja. og det med ikke at få anerkendelsen, hvad man faktisk står i. Mm. Um, og så tænker jeg også, at, at, at både en manglende indsigt og en manglende anerkendelse, men jo så på et tidspunkt i ens liv, hvor man er så presset og stresset. Altså det er jo der, hvor at vi kan have allermest eller mindst rummelighed, både mm. over for os selv, men jo derfor også over for andre. Yeah. Så det er, jo, det er jo alle de ting i kombination, øh, og noget af det, som jeg også tænker, der er så hårdt ved de her situationer, det er jo ensomheden. Altså, at man virkelig oplever, at andre kan ikke sætte sig ind i, mm. hvordan det her er. Og, og, og forståeligt nok, man kan mm. godt stå og, og forstå, at de ikke kan det, fordi igen, børnene kan holde på sig selv, man kan være ude, tingene ja. kan se helt anderledes ja, ja. ud, og så er det jo først inden for hjemmets fire vægge, at man får Altså den, den ægte version af, hvordan, mm. hvordan det her liv er. Ja, Og vinder lige, måske bare ser... Også, når man altså det der med... Øh,
0: altså konstanten. Mm-hmm. Altså der er jo ikke noget galt i at... at, at Altså, så er der et barn, der har det hårdt et halvt år, men det er jo mange år. Mm. Altså, og det er jo også det, mm. det er svært at skabe den forståelse. Mm.
2: Ja, og jeg tænker, at vi er inde i både altså det, vi kan kalde kvalitet og kvantitet. Så det både kvaliteten, det er mere intenst, altså det er mere øh, øh, påtrængende og overvældende, og så er det også kvantiteten, det er langt længere mm. tid. Altså så, så der, hvor vi så ser, når man med en treårig, kan man forvente, at de sover igennem. Det kan man så bare ikke, når man har en neurodivergent øh, familie, ja. så ser det ikke sådan noget. Så det her med, at det er på så mange fronter, at det ja. er anderledes. Altså intensiteten er større, vejheden er længere, øh, ja. Ja, og man ja, føler sig meget alene i det. Altså.
1: fuldstændig. Og ja. netop det her med, at vi nu engang også havde et barn, som så altså, ligesom mange øh, udfordringer, han havde, øh, og ting, der spændte ben for ham og hans øh, hverdag, ligesom mange ressourcer havde han jo også, og, og en af de ressourcer var blandt andet, eller kompetencer, hvad vi nu skal kalde det, det var, at han som udgangspunkt rigtig gerne ville deltage. I, altså være en del af omverdenen. Han ville rigtig gerne andre mennesker. Så ud af til lignede han jo et, et barn, der når vi var nogle steder, egentlig rigtig gerne ville ting. Og at han jo prøvede så ihærdigt at tilpasse sig situationer, aflæse situationerne, men Problemet er jo netop, som du også beskrev, at prisen for det, for den der ressource i at være i stand til at tilpasse den betales altså, når man kommer hjem fra husets fire væg, og den tryghed, der ligger i at være derhjemme med mor og far. Og det var jo næsten sådan, at det var i samme øjeblik, vi trådte ind over døretrinet så væltede hele korthuset. Men det var der jo ikke nogen af hverken familie eller venner, der så. Hvordan ser det ud, når korthuset vælter? Jamen det var jo, altså det kunne være nedsmældninger, hvor han, altså, han blev øh, fysisk reagerende og kastede med ting. Og, øh, og, og det kunne også være sådan, altså den der, jeg, jeg kalder det sammenbrud, altså det der med, at han bliver så... Øh, Altså hans tolerance er så lav, at der skal ingenting til, før han bryder sammen i gråd. Altså hvor det ikke er lige så meget sådan vreden, og den der u, altså, det der med også at have en der er børn jo nærmest ukontaktbare, øh, og du kan ikke trænge ind med noget, du kan ikke regulere, du kan ikke noget som helst, øh, hvor sammenbrudne det er jo ligesom lige så meget det der med, at jeg kan faktisk slet ikke rumme det her øjeblik lige nu. men hvor han også han var så ulykkelig så han han ville egentlig gerne have trøst hvor det ville han ikke når han var derude i det vi kalder en nedsmænding. Altså, så det var jo det var det var enten det eller også så kom det flere dage efter hvor det bare var sådan altså, konstant uro hvor han bare slet ikke var i stand til at mærke sig selv altså han kunne ikke mærke øh, at han øh, at han hele tiden var i gang, kropsmæssigt, den, den var bare hele tiden i gang. Han løb frem og tilbage, eller hoppede hele tiden, eller øh, altså bare hele tiden i gang. Og, og de der sanser der, kunne man jo også mærke, var fuldstændig vendt på hovedet, ovenpå, at vi havde lavet et eller andet. Og igen, det er jo ikke noget af det, som omverden de ser. Så vi begyndte jo på sådan noget der med at optage video derhjemme, for bare at give altså folk... Øh, og ikke mindst også fagpersoner, altså den, den reelle indsigt i, hvordan vores liv så ud. Øh, fordi det så de ikke, når de kom på hjemmebesøg, øh, eller hvad man nu kan møde i løbet af sådan både et udredningsforløb, men også når man så kommer hjem så at sige, til kommunen, og øh, alle de her støtte, øh, støtteordninger bliver sat i gang omkring et barn, der så er blevet nydiagnostiseret eksempelvis.
2: Og det, som jeg også tænker, der er rigtig hårdt i det, det er jo, at man som forældre føler, at man er nødt til at tage en video af det, for at blive taget alvorligt i det, eller for at der er nogen, der, der mm. tror på det. Altså, det ja. er jo det, man, man oplever som forældre i møde med det, at, at det simpelthen skal dokumenteres, fordi det, man siger, det er ikke ja. nok. Nej. Altså, for, fordi kontrasten kan være så stor til det barn, der holder på sig selv. Mm. Eller, ja.
1: altså, det har, um, vi, har, vi er jo selv der, hvor vi næsten ikke kan genkende vores eget barn, når han er ude. Mm. Altså, og det jeg får, sådan, jeg får faktisk sådan helt ondt i maven, når jeg sådan siger det højt, kan jeg mærke. Fordi mm. det, det er bare svært at skulle, skulle nu siger, tale sådan om sit barn. Altså at han næsten har sådan to sider. Øhm, men det har han. Og, øh, og derfor kan jeg godt forstå, at omverdenen engang imellem kan tænke, det var da alligevel utroligt, at det her barn har brug for så mange altså støtteordninger i hverdagen, og at de kæmper så meget, eller at de bliver ved med at kæmpe for de ting, for han ligner jo, altså han ligner jo, at han har det godt og trives, men som Kasper og jeg også bare altid har, har talt om derhjemme, det gør han også, altså han trives jo, fordi vi har kæmpet så meget, som vi har gennem tiden, og vi bliver også ved med at sige til os selv, og også, det er også det, vi bliver mødt af, at dem, de fagpersoner, som efterhånden nu har været med på holdet i, i flere år, at han ville også have været et helt andet sted, hvis ikke det var, fordi vi havde kæmpet de her kampe her, men det har bare også haft en enorm høj pris, og det, det er jo også lidt det i dag skal handle om, ikke at det har skulle ikke været uden pris at kæmpe for alle de her ting her. Mm. Ja, mm. Yeah. så det er jo altså det der med det er jo enormt tosidigt, ikke at man jo som forældre vil gøre alt hvad der står i ens magt for at skabe den de bedst mulige forudsætninger for ens barns liv og fremtid øh, og, og hverdag, altså skabe den her hverdag, som, som man mener er realistisk, og, og, og man tror på, at de kan lykkes i, samtidig med, at, at den kamp og det, alt det, man så kæmper for, for at sikre alt det her, det man har en høj pris. Mm. Ja, ja.
2: Og det er jo der, at der også er et stort problem, at man jo lige netop som forældre egentlig burde eller skulle bruge al sin energi på barnet, og barnets trivsel, og ens families trivsel, og man ender med også at skulle bruge rigtig meget energi i systemet. Det er ja. i hvert fald det, jeg hører igen og igen fra de familier, som, som vi snakker med, at, øh, at det er næsten lige før, man faktisk bruger mere energi på systemet. Og når jeg taler om systemet, så lyder det sådan, hvad, hvad mm-hmm. mener jeg sådan helt nøjagtigt, men, men det er jo ikke en enkelt person. Altså, der er jo sindssygt mange, 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 mange søde mennesker derude, ja. som rigtig gerne vil det bedste. Men der er også bare nogle strukturer, og noget lovgivninger, andre ting, som bare ikke altid hænger sammen med, hvad behovet egentlig er. Eller som bliver for firkantet eller rigidt. Så det er jo alt fra at, 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 at kæmpe for det rette skoletilbud til, øhm, hvordan arbejdsmæssigt, om man har brug for tabt arbejdsfortjeneste. Eller skal der være aflastning? Eller skal den her enkelte pædagog forstå mit barn på denne her måde? Altså så er det jo helt ned fra... En person, man mm. skal have et, et samarbejde med omkring, hvordan gør vi det bedst til et helt stort system omkring lovgivning og strukturer rammer og hvad der ude økonomi, alt muligt, mm. som spiller med ind i det. Mm. Øhm, og det her med, at man bliver en meget, meget offentlig familie, altså så man er i kontakt med rigtig mange instanser. Og oplevelsen er, at der ikke er nogen af de instanser, der snakker sammen med hinanden, Sådan så at man selv skal være tårholderen på, når ja, PPR skal vide det her, socialforvaltning, det der, skolen skal vide det her, altså... Øh aflastningstilbud det er, og så videre. Og det er jo på det er jo alt, hvad man, hvad man er inde over. Og nu, nu foregriber jeg måske nogle ting, det var, ja, jeg synes bare mm. lige det, det er talt ind i det her med, hvor, hvor omkostningstungt det er, altså det har en høj pris. ja men, måske, det er,
0: men det er mm. måske meget godt oplæg til, okay, så kommer I hjem fra psykiatrien,
2: mm. og så og jeg
0: kender jo ikke den historie. Jeg tænker bare, det kunne nok være meget interessant at høre om overlevering fra syg til kommunen mm. og til jer. Altså til hjælp. Hvordan var den rejse? For det er vel det er jo den første.
1: Ja, helt sikkert. Eller og nu har vi måske den femte. Jeg ved ja. det. <laughs> Nej, Det var faktisk nok i virkeligheden den første. Og det var jo sådan, at vi egentlig havde søgt om hjælp allerede inden vi blev tilknyttet øh, psykiatrien i kommunen. Havde vi søgt om andet tabte arbejdsfortjenelse, fordi jeg, ikke, jeg kunne ikke passe mit job. Øh, Hvad var på var det, dit job. Jeg arbejdede som rekrutteringskonsulent for Rigspolitiet, så jeg antagte i virkeligheden politibetjenende og var enormt glad for mit job. Øh, men ret hurtigt måtte vi bare erkende, at det ikke var realistisk at, øh, at have et, øh, et, altså noget som helst job med den øh, hverdag, som, øh, som vi havde fået kva, at vi havde fået storm. Øhm, og vi prøvede det af, men kunne også bare se, at det ikke fungerede. Så man kan sige, at vi, vi følte os nødsaget til at, at, at søge om hjælp, og allerede dengang, altså jeg synes jo, det var noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har, har skulle, øh, skulle gøre, på det tidspunkt i hvert fald, det her med, at der jo ikke, jeg tænker ikke, at der er nogen, der inden de bliver forældre, går og håber på, at de skal bede om hjælp øh, i et sådan opfang, eller af den karakter, som, øh, som vi følte os nødsaget til på derværende tidspunkt, øh, det er der enormt grænseoverskridende at skulle øh, altså, søge om, om hjælp fra kommunens pengekast til at kunne øh, få et familieliv til at hænge sammen. og øh, kom jo hjem der fra psykiatrien, og lige pludselig havde altså, alt det, som vi egentlig havde fået afslag på fra kommunens side, inden vi blev tilknyttet psykiatrien, der, øh, altså, der vendte de jo lige pludselig 180 grader kommunen, og øh, lige pludselig kunne alt lade sig gøre. Vi blev tildelt, øh, jeg blev tildelt tabt stem med, øh, med tilbagevirkende kraft, og der blev i gang at støtte nede i den øh, daginstitutionsstorm, han, han øh, gik i. og jamen, der, var, der var lige pludselig det, der ikke kunne lade sig gøre, hvilket jo var. Igen, det var jo enormt rart, altså det var en forløsning at sidde der på det møde, og lige pludselig skulle vi slet ikke diskutere. Altså jeg skulle lige pludselig sænke paraderne, som altid havde været oppe hver gang, vi skulle mødes med kommunen, og tonen var helt anderledes, men det var også sådan lidt, jeg sad der også med den følelse, hvor jeg, altså, jeg bagefter sad og tænkte, altså var det bare det, der skulle til? Var det bare fordi, I havde brug for at høre præcis de ord, som vi har beskrevet omkring vores liv? de skulle bare fortælles af en psykolog. Det virkede jo i min optik fuldstændig øh, skørt, samtidig med, at det jo vel også er en måde at sikre sig på, at ja, at øh, pengene jo ikke bare får ud af kommunenkassen det er jeg jo med på, men, men vi var jo også der, hvor vi, hvor vi følte, at de, de som kommun ikke troede på vores ord, og som forældres ord, at det ikke var nok, at vi selv havde beskrevet, hvordan mors liv så ud.
2: Og i det tænker jeg også, at jeg hører rigtig mange forældre sige, at, altså lidt som du siger, at drømmen er vel ikke, altså når man får et barn, har man vel ikke drømt om mm-hmm. det her, altså med, at, at så skal man uh, på tabt arbejdsfortjeneste, for eksempel, Og mange forældre siger, at, jamen jeg vil jo ikke bede om det her, eller sige det her, hvis ikke det var nødvendigt. Altså, der mm. ja, yeah. at der er en...
0: Hvor mange, for mange forældre vil du sige, du har arbejdet jo med de her hver dag ja? hvor mange beskriver de her oplevelser. Altså hvad er omfanget? Fordi der kan jo også være, at der er nogen, der bare sådan får det, det beder om, det kører, samarbejder, det spiller.
2: Ja, jeg, hvis jeg skal sige ud fra dem, jeg arbejder med, så vil jeg sige det tæt på alle, alle forældre. Øhm, jeg sidder og tænker, om jeg kan komme i tanker om nogen, der ikke har givet udtryk for det. Nu skal det jo så også siges, at... Øhm, at, at min, altså jeg repræsenterer jo dem, der opsøger os, altså, så, så jeg og repræsenterer private, jo ikke. Ja. Vi er en privat praksis, vi, vi får både familier, der, der kommer via kommunen, som har fået beløb, forløb bevilget hos os, og, og så får vi også private, der selv opsøger os, men... Øh, så, så, så vi får fra begge steder, men det er bare for at sige, at når jeg siger, at det er nærmest alle familier, så er det jo bare for at sige, at det er jo ud af dem, jeg snakker med, jeg oplever det. Men det vil sige, at der er noget, jeg oplever som et meget stort, øh, gennemgående tema, at det er den her oplevelse, familierne sidder med.
1: Mm. Ja, ja, altså det her med, at det er ikke mere end halvandet måned siden, at vi sad på et, øh, et møde med, systemet med alle, altså lige fra børnehave til ppr til øh, sagsbehandler. hvor at øh, altså Kasper, min mand for første gang tror jeg nogensinde virkelig banket i bordet, fordi han bare havde fået nok altså øh, det skulle tage alligevel øh, ja, fire år, ikke, før at, øh, at Kasper var fyldt op øh, at det her med den der mistænkeliggørelse på en eller anden måde, som man rigtig ofte føler, at det er. altså Uanset hvor meget sagsbehandler siger, at jeg tror på, hvad I siger. Men alligevel er det den følelse, man som forældre sidder med, når vi kan sidde og beskrive side op og side ned øh, i en eller anden given proces, eller til noget, som hun har, har brug for, øh, til hendes sagsbehandling. Og alligevel, så kan hun komme og have supplerende spørgsmål, eller noget mere, der skal udfyldes, eller noget mere, der skal dokumenteres, øh, fordi vi har sendt en ansøgning om noget, der i virkeligheden, altså noget, vi har krav på, sådan rent lovgivningsmæssigt, vi har krav på at blive stillet, altså på samme måde, som hvis vi ikke havde haft et barn med den her slags udfordringer, eller med det her handicap her. Det, det er der en servicelov, der ligesom sikrer, at det har vi krav på. Så vi benytter os jo i for sig bare, at det at den rettighed, og alligevel kan man føle, at det bliver så fuldstændig uoverskuelig en proces og fuldstændig altså en en så stor belastning, at man næsten sidder og overvejer om det egentlig er kræfterne værd og det som Kasper nu i det her eksempel også bankede bordet over det var jo også den pris, som han kunne se, at at jeg betaler for at kæmpe stadigvæk den dag i dag for de her ting her, altså og det er jo ikke fordi Kasper ikke er en del af det men men det, det er nu engang vores arbejdsfordeling derhjemme, at det som oftest er mig, der sidder og laver de her beskrivelser. Øhm, og det er bare så omfattende, og det er bare så, så stor en belastning at skulle, øh, skulle sidde med. Og alligevel kan de blive ved med at, at bede om mere, eller have brug for mere, eller give et afslag på 12-siders beskrivelser, som hun selv har bedt om, hvor man tænker... Altså hvordan hvordan kunne det her nogensinde falde ud til den tid? Hvordan kunne det nogensinde blive et afslag, når du har bedt os om at... Det var jo næsten sådan, at vi blev sendt hjem for pågældende møde, om hvad vi skulle skrive i den her ansøgning, men det skulle nu engang bare ske skriftligt. Og alligevel kom der et afslag. Og, og, Og det er bare... Jeg tror bare ikke, det er noget, som folk overhovedet kan forestille sig, medmindre de har været en del af det her system her. Alt det, der følger med, når først man får en diagnose, øh, får et barn med en eller anden øh, genetisk øh, forhindring, disponering, udfordring, ja. mm. disponering, øh, begrænsning, whatever. Mm. at så lige pludselig, så bliver du jo øh, taget til gissel i det her system her, hvis du vælger at mærke vil gøre brug af dine rettigheder. Du kan selvfølgelig også vælge at sige, ved du hvad, we got it ourselves, men, men jeg forestiller mig også bare, at man når til et punkt, hvor at man er nødsaget til at, at bruge Gør brug af nogle af de her rettigheder.
2: Ja. Ja, og ja. Er, med, ja. Det er øhm, altså jeg tænker også, at der er jo lige netop det, man oplever som forældre, at man søger om noget, fordi der er et stort behov for det, og så er der jo rigtig mange, der oplever, oplever afslag på afslag på afslag, øh, og man skal igennem en proces med anke og klage osv., og men, men i det afslag ligger der jo både en praktisk virkelighed, som bliver ramt, fordi der er en grund til, at man søgte det her, man har brug for den støtte, og så ligger der jo også det følelsesmæssige i igen at blive anerkendt eller set for det, man man ligger i. Så sådan nogle afslag er bare rigtig hårde på flere måder, fordi de også følelsesmæssigt går ind og rammer. Og de rammer selvfølgelig også bekymringen for ens barns trivsel osv., så det er den ene del, jeg sådan tænkte på, det her med et afslag ikke bare et afslag, altså der er et stort tidsmæssigt forbrug i at, at søge om de her ting, at afholde med osv., og så er der et kæmpe følelsesmæssigt arbejde med bekymringen for ens barn, følelsen af at blive mistænkeliggjort, ikke at blive anerkendt, ikke at blive set, og, 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 og den, den sorg, der ligger i, i den ensomhed også. Um og så tænkte jeg også en, en anden ting. Øhm, nu skal jeg lige komme i tanke om, det, hvad, hvad det var igen. Øhm, det kommer lige om lidt. Du var ved at sige noget også, Laura. Så kommer jeg sikkert i tanke om det. Jeg kom om.
0: bare til at tænke på... Altså, vi har jo også en sag i kommunen og, og mm. en specialskole og forskellige foranstaltninger. Øh, og så har vi fået bevildet sådan noget aflastning i den nærmeste omgangskreds eller hvad sådan noget. Mm. Netværksaflastning. Mm. Øhm, og det, er, altså, det var her i efteråret vi, vi havde fået bevilling og så skulle vi til et møde med ham der skulle godkende mine forældre der nu er aflastningspersoner hver anden mhm. måned i fire dage øhm, mm. og så gik vi så det møde det, det var helt smooth det var bare nogle spørgsmål det the business as usual mm. og så gik jeg ud for det møde og så kiggede mig ham min eksmand på hinanden og var sådan her det kostede ikke noget, det her møde. Det er første gang, vi har prøvet at være til et møde, mm. hvor vi, det er ikke kostede på en mistænkeliggørelse. Mm. Eller at vi skulle læse en evaluering af os selv. Mm. Eller vi skulle, altså sådan, fordi det er jo også med, hvad koster det? koster os for eksempel, så, så skal hver, anden, hver halve år, så skal min søns skole reviseres til sin skole. Mm. En del af den proces er, at skolen laver en vildt grænseoverskridende evaluering også os som forældre så for halvår skal jeg bruge tid på at læse mm. en eller anden pædagog, skriv om mig mm. og min mand og alt muligt. Og sådan på den måde koster det jo også. Det koster ja, det også det. følelsesmæssigt hele tiden mm. at skulle mm. tage de der lidt ydmygelser. Mm. Fordi det er jo det, det er. Det er mm. jo ydmygelser, når du bliver bedt om at skrive 12 sider, mm. og du så alligevel ikke får det, fordi dine ord gælder ikke i virkeligheden.
2: Mm. 100%. Ja. Og så, så tænker jeg også, at, at i rigtig mange af de her... Øhm Ja, processer ligger der også beskrivelser af ens børn, og det kan også være enormt hårdt at læse ja. dem, fordi ofte er det jo der, hvor børnene har det svært, eller der, hvor der kan ligge nogle, nogle mangler eller andet. Så, så det er jo et, øh, et unyanseret billede, der ofte bliver lavet af de her børn, og det er også bare vanvittigt hårdt som forældre at, at sidde til, og det med at forberede sig på et møde, og så kan man være heldig lige pludselig at opleve, at det kostede, men så er der stadigvæk, altså man har jo nået at sætte så sig så meget op uge. til det. Ja, og så er der noget i <laughs> næste uge, og der er hele bearbejdningen af lettelsen også. Um, jeg kom i tanke om det, som jeg også uh, lige tænkte på før, men det var fordi, du sagde, Sofie, at, at man kunne måske også lade være med at... Og, uh, og, uh, Altså bruge det, man egentlig har ret til. Eller sådan. Og der er jo nogle ting, som man selvfølgelig kan, kan vælge mellem, mm. hvor skal vi tage vores kampe. Og det er jo selvfølgelig også en vigtig overvejelse at gøre at vælge, vælge sine kampe. Men der er jo også bare rigtig meget, hvor man er afhængig af systemet. Altså vi har noget, der hedder undervisningspligt. Ikke? Altså mm. vi har nogle børn, der skal... Ja, være tilknyttet noget undervisning på en eller anden måde. Vi har nogle andre ting, så det her med, at, at vi er afhængige af et system, som vi ikke kan frigøre os fra, uanset hvad, øh, hvor meget mm. vi så end gerne vil klare selv, altså så er vi mm. afhængige af det. Og så er der jo altså, lige netop det med ikke at, 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 kunne, at kunne passe et arbejde, for eksempel, det har jo en kæmpe økonomisk øh, betydning for for langt de fleste, hvor der også vil at være behov for støtte. I den situation. Så, øh, så det er den dobbeltbind, jeg tænker vi, Men afhængig af det mm. altså, og samtidig så føler man de modarbejder ind. Det er.
1: Ja. Og så et andet element, som jeg måske også tænker at være lige, og øh, sådan et ret væsentligt element af ligningen i, i det, vi lige har talt om, synes jeg jo også, sådan, altså hvilken effekt, øh, konsekvens det har sådan rent fysisk og skulle være en del af det her game her. Altså at skulle være. Afhængig. Jeg kan i hvert fald skrive under på, og det ved jeg jo også, at der har mange af mine medforældre, der også kan genkende det her med, at at det at modtage eksempelvis elektronisk post i sin e-boks, hvor der står kommunens navn, kan i sig selv udløse så fysisk ubehag, at man næsten ikke kan være i sin egen krop. Altså vi taler hjertebanken, kvalme, hovedpigen. Uanset at vi, altså det kunne lige så godt være, at det var øh, et brev om affaldsordningen mm. I, i, mm. i pågældende kommune. Ja. Men det kunne også være øh, en, en, afgører, en afgørelse, siger. som man så har været på. det jeg hver eneste møde. Ja, ja og, det og, sådan, det får, møder, og det er både til møder, og det til hver gang, at jeg får sådan en påmindelse på sms om, at der nu er der en ny øh, post i din e-boks, øh, og jeg kan jo så også se, hvem afsenderen er. Og jeg bliver jo jeg bliver simpelthen fysisk dårlig hver gang. Og sidste gang var det bare en tandlægeindkaldelse til, til Nora eksempelvis. Mm, ikke? Mm. Men jeg når stadigvæk igennem de der fysiske reaktioner. symptomer og ja. reaktioner, hvor det er, det er så... Du traumatiserer og, og Det er jo ja. trauma altså ja. i min krop. Mm. Øh, og, og jeg tror bare igen, det kan mennesker, som ikke har været en del af det her, af gode grunde overhovedet ikke sætte sig ind i. Men hvor man tænker... Tænk lige, hvor mange gange i løbet af de sidste fem år, at jeg har udsat min krop for de her trauma. Altså, Det ligger mm. jo bare under overfladen. Og for mange er det jo
2: også bare, at man ser et opkald fra børnehaven eller fra skolen. Mm. Altså bare det, at man på sin telefon ser, at nogen af ja, dem man gerne vil have fat i. Og de
1: der trigger jo ja. i virkeligheden. Ja. Ja, så
2: der er jo faktisk virkelig mange trigger, så det er ja. jo rigtig mange gange, at man udsætter ja. sig en krop. Og der er jo ja. også undersøgelser, der viser, at, at mødre til børn altså, har øh, med til børn med særlige behov. Øh, har PTSD. Øh, mm. Mange flere har det end gennemsnittet af mødre har. Øh, og så er der mange, der kommer til at mistolke det som, at det er at have børnene, der er hårdt. Og der hører vi bare igen og igen, at det er lige netop det at være i systemet, der er hårdt. Mm. Altså det er der, traumerne egentlig ja. bliver skabt i et, i et system, hvor man føler, man skal kæmpe. Ja. Hvor man ikke føler sig hørt og ja. føler sig mistænkt. Ja, og det var gjort, faktisk
1: lige præcis det, så. som... som nu nævnte jeg det her med Kasper og Bankebog, og jeg tror faktisk, det var egentlig det, han havde brug for at få sagt højt på det mm. der møde. Det var netop, at det, det er faktisk ikke engang længere, nu siger længere, det er ikke længere af stormen, der fylder mest i vores liv. Altså det er ikke de her vilkår, der nu fylder øh, mest omkring stormen, det, det, det er de vilkår, der følger med det at være dybt afhængig af systemet der fylder mest, og som dræner også allermest. Det er det, der er den største belastning for os. For jo, det er enormt hårdt, også i hverdagen, og alle de her ting. Men det, det har vi ligesom lært at, at cope med. Vi laver også nogle strategier øh, hen ad vejen, osv. Men, men, men den anden del, det her systemstress, det lærer jeg jo sjovt nok aldrig rigtig nogle strategier til at håndtere. Altså, så kan jeg lave nogle, nogle sådan regler for mig selv om, at jeg har lært på den hårde måde i hvert fald, at øh, lad være med at gå ind og, og tjekke e-boks øh, fredag eftermiddag en weekend. Fordi man før har fået lagt en hel weekend og efterfølgende fredag i ugen efter. Fordi man så fik et opkald eller fik en, øh, en besked i e-boks, som, som jo bare havde så stor en betydning for så vores familie.
2: Ja, og det er jo, det er jo også sådan lidt af et dilemma at stå i, fordi at at øh, når du siger, at man ikke, ikke vender sig til det, så tænker jeg også, at det skal man jo heller ikke vende sig til. Altså, okay. der er jo noget, som, som ikke er rigtigt i det. Mm. Æ, og jeg tænker også, at vi er opvokset med en, en fortælling om velfærdssamfundet. Altså, og vi har jo tænkt, at der ville være et velfærdssamfund. Altså, jeg har jo venner, der
0: som, siger sådan, har du ikke et nummer,
2: du kan, må være et ja, nummer, du kan, kan ringe til? Ja, og det er lige det, jeg vil sige. <laughs> oh at det hvor <laughs> du bare heldig, <laughs> du tror <laughs> ja. Ja. det. er lige ja. ja. Og det er jo lige noget, det jeg også vil sige, at, at, at så er det igen møde med andre. Ikke alene kan de måske ikke se ens børn øh, med, med de behov, de har og de vilkår, det giver. Men, men det der med, at de jo møder en mænd, om du får den hjælp, du selvfølgelig har brug for, for det er jo det system, vi har, der er til for at hjælpe dem, der mm. har brug for det. Ikke? eller det kan jo, Altså at de faktisk også har svært ved at forstå, at kampen mm. med systemet er på den måde, som det er. Så, så det er sådan på mange måder, at den her ensomhed jo bliver skabt mm. altså, i, i de familier.
0: Ja. Der, er, der er en forsker, der hedder en PhD der hedder Emil Falster, som øh, har lavet øh, en PhD om øh, familier med handicappede børns forhold til kommunen. Og han, øh, han siger, at det er præcis de samme dynamikker, som udspiller sig i voldelige parforhold at man hele tiden skal manipulere, man skal overdrive noget, og man skal underdrive noget andet, og man skal hele tiden være på vagt, fordi ellers så, får man, så, bliver man, så kommer der vold. Øhm, og det, altså det er jo ret voldsomt.
1: Mm. Og samtidig så genkendeligt. Altså, det er jo, jeg, jeg, jeg sidder allerede nu og bliver sådan helt her over, at øhm, altså, inden jeg hører det fortalt på den måde, fordi det, det er fuldstændig sådan, vores, li- vores virkelighed er. Altså, øh, det der med, at man jo, ja, nu har vi talt om det der med at retfærdiggøre, forsvare og dokumentere og altså underdrive, overdrive og, og et, et eksempel for mig selv er jo også det her med, at, at jeg står lige nu og for første gang, vel i de her fem år siden jeg blev mor, er øh, min krop begyndt ligesom at give lov til at mærke øh, sig selv og... Øh, og det betyder også, at jeg nu for første gang mærker altså konsekvenserne af at have levet under de her vilkår i fem år. Og, øh, og jeg har jo snakket meget med min psykolog om, at det er jo det er stressreaktionen, der nu er væltet ind over mig. Øhm, og, og hvordan jeg også oplever eller tager mig selv i, når jeg eksempelvis snakker med vores øh, altså, sagsbehandler. Øh, nogen kalder det sagsbehandler, nogen kalder det familierådgiver. Øhm, for mig er hun en sagsbehandler hun, altså, men, men, men når jeg snakker med hende så tager jeg mig selv i og, og faktisk egentlig ikke fortælle hende hvordan jeg, jeg selv går og har det fordi jeg ved godt at alt hvad der hedder øh, altså hvad, alt hvad der hedder servicelov og øh, ydelser og, og så osv. det er med udgangspunkt i mit barn mm. det har ikke en skid med mig at gøre og jeg kan jeg kan Være på kanten til ikke at kunne mere. Det er stadigvæk noget udgangspunkt i mit barn og hans behov og hans udfordringer. Så jeg har jo været bange for at fortælle hende, hvordan jeg reelt set har det. Og har haft det nu de sidste halve år. Fordi jeg er bange for, at i det øjeblik, at jeg lukker hende ind i, hvordan jeg har det. Så vil hun sige, hov så er der en anden kast, der skal betale, så skal jeg faktisk, altså så i relation til eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, så snakker vi jo til dagpenge. Altså det, det var bare sådan et helt mm. konkret eksempel mm-hmm. på, hvordan jeg egentlig tager mig selv i og nærmest at veje hvert et ord, når, når vi sidder til møder, eller vi, vi taler sammen i telefonen. Nu, nu kan man sige, nu har jeg muligvis skudt mig selv i foden, ved at både at dele det her, men jo også på min Instagram har, har valgt at sige højt, at mm. at, at det er det her jeg kæmper med lige nu, og det er det som også fylder rigtig meget i vores liv. Det er de her konsekvenser og at jeg er mærker alle symptomer på det man vil kalde stress eller PTSD eller hvad man nu kalder det.
0: hvordan altså kan du beskrive hvordan mærker du? De kan jo se ud på mange måder.
1: Ja, altså for mit vedkommende så er det sådan at altså, jeg får sådan sløret syn flere gange i løbet af dagen jeg går næsten med kronisk hovedpine altså jeg har hovedpine hver dag og har altså prøvet alverdens kropsbehandlinger øh, med henblik på eller i, i håbet om at kunne afhjælpe øh, det her jeg har kvalme flere gange om ugen øh, og jeg er bare kronisk træt altså jeg kunne lægge mig ned og sove nærmest hele tiden og jeg sover også hver eneste dag, når jeg kan komme til det, når det er muligt. Om det så er i løbet af den time, jeg har om formiddagen for mig selv, efter jeg har afleveret, og inden jeg skal hente igen, eller om det er mens at jeg ligger ved siden af storm på sofaen om eftermiddagen. Øhm, for ellers så kan, jeg simpelthen ikke, så kan jeg ikke rumme og komme igennem en dag. Øhm, jeg sover ikke om natten, altså, fordi hvis ikke det er på grund af mit barn og hans angst og andre udfordringer, så er det, fordi jeg ligger med tankemøller, eller altså, det der udtryk syg og bekymring, det er i virkeligheden det, der også holder mig vågen om natten. Og, og alt det her, det er jo bare, det afler jo bare altså et virkelig flosset nervesystem oven i, det at have været i konstant beredskab i, i fem år, altså det sætter sine spor på et nervesystem mm. og uanset hvor meget jeg prøver at vinterbade eller dyrke yoga, mm. så kan jeg også mærke, at det ligger jo næsten sådan, altså kronisk under huden på mig, så der skal jo ikke andet end et opkald eller altså en eller anden udløser til, at så vælter de der fysiske øh, symptomer, reaktioner ind over mig igen Ja, hmm. det er sådan helt det, er det er helt Ja, det er det og det er jo alvorligt også, når man egentlig godt ved, at det er ting man virkelig skal tage alvorligt, ja. fordi det har man det har man jo hørt, det har man fået fortalt gennem tiden og at man altså, har Problemet set, er, at du om, kan, du kan jo ikke melde dig ud. Nej,
0: altså, jeg, altså, kan jeg kan jo ikke slippe fra
2: det. Uh...
1: Og det er jo, det, det er jo derfor, at jeg tit har det sådan lidt, jeg skal lige passe på, hvad, altså, hvem jeg egentlig deler det her med. Yeah. Når vi sidder til møderne, pædagogerne, nede i børnehunden ved det, de kan se det. Um, mm og minder mig jo om og altså, at mm. prøve at passe på mig selv. Og jeg, det gør jeg jo også, jeg prøver at snige det ind i de der selv de mindste doser. Om det så er at tage et, et koldt uh, gys i havet eller uh, lige tage en halv times yoga. Jeg prøver det jo virkelig, men det er jo bare, det slår ikke til. Altså. Mm. Du når
0: aldrig, aldrig at restituere dig. Altså, du, når, Nej. du når aldrig der til. Altså, det det, altså jeg kan huske, Nej. jeg havde en følelse af, altså, og det handlede måske også om en eksistentiel sorg over vores livssituation mm. og nogle ting. Ikke? Ja. Jeg havde sådan en følelse, at jeg var lige med børn og sådan noget. Altså, hvis jeg først begynder at græde, så kan jeg ikke stoppe igen. Nej. Og der er jo aldrig
1: tid til, at jeg kan Nej. græde. Der Nej, er kan, aldrig er tid Nej. til det. Nej. Jeg har godt vidst, at det her tidspunkt ville komme. Jeg har faktisk gået næsten, nu vil jeg sige, forberedt mig på, øh, mm. at der ville komme et tidspunkt, hvor at kroppen lige pludselig mm. gav lov, eller måske bare ikke længere kunne, altså ikke længere kunne holde tæt længere, sådan lidt metaforisk fortalt det der med, eller billedet lidt fortalt, at nu begynder de der revner egentlig at blive større og større i i nervesystemet, så nu slipper det ud, altså nu kan jeg ikke længere holde tæt, beholderen er ikke tæt længere, for jeg har godt vidst, at det var var bare et spørgsmål om tid, men derfra derfra at være bevidst om, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg skal give mig selv lov til at mærke mig selv, til så at mærke det nu. Der er bare mega langt, og jeg synes, det er mega hårdt. Altså det, jeg tror faktisk, det er det sværeste, jeg nogensinde har gennemgået. Det er at, at miste altså, øh, altså mine evner på en eller anden måde, og også miste mig selv, fordi det er den følelse, jeg sidder med. Både sådan altså evner og min hukommelse er ikke eksisterende. Og Hvis der er noget, jeg ellers altid kunne, så, altså, du kunne spørge mig om, Detaljer flere år tilbage, jeg kunne huske dem, øhm, og, og, og sådan nogle ting, som jeg jo også brugte dengang i mit arbejdsliv. Jeg, jeg evner ingenting længere, føler jeg. Jeg evner ikke engang at huske, hvad jeg altså, hvad jeg skal, øh, når jeg går ud i bryggersøde, eller træffe en beslutning om, hvad jeg... Nu, at have på at tøj. Der er mange, der kan stå og have tøjkriser, men igen... Det,
0: Altså bare at sige, at bukser sammen med trøje Jeg og det, så, og, så, så, så går jeg
1: med det samme tøj flere dage i træk, bare for at, at undgå at træffe en beslutning. Fordi jeg, jeg er fyldt op af beslutninger, jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Og det, jeg synes, det er så grænseoverskridende egentlig at sidde her og sige det højt. Fordi det, ja, det er jo en stor del af mig selv, jeg føler, jeg har mistet. Hmm. Altså på grund af vores livsvilkår og... Undskyld, at jeg sidder og bliver sådan lidt påvirket nu, men jeg tror bare, at det er det der med, at det er en sindssygt høj pris at betale. Og igen, men, eller, men hvad er alternativet? Jeg kan ikke bare stemme det ud og sige, så er der nogle andre, der må tage over. Jeg er moren, og vi er jo heldigvis to om de her ting, og, og vi, vi gør tingene sammen. Men det er jo klart, at der er en, der trækker et større læs, også fordi... Jeg er jo ikke ude, og, og jeg er ikke ude på arbejdsmarkedet. Det er Kasper, fordi en af os er ligesom nød, nødsaget til at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Men øhm, ja, det er bare en høj pris.
2: Ja. Det er en høj pris,
0: og, <laughs> og, og ja, har du et godt. fix? Har du et fix? Hvad gør man, når man ikke kan stemme
2: ud og man er syg med stress? Ja. Jeg har ikke noget fikst, desværre. Det, er, det ville jeg ønske, at jeg, at jeg havde. Øhm, jeg tror, at, at noget af det, som jeg har erfaret, det er, at, at vi lige netop ikke kan bruge de generelle råd, der er omkring stress eller selvomsorg. Altså, og, og det er det, jeg oftest oplever, at familierne bliver mødt med. Jamen, det er også vigtigt, at du tager en pause, eller det er vigtigt, at du får... Øh, alt lige fra motioneret til at spise sundt, eller hvad der nu kan være. Og det med at... Øh, at lade være med at lytte til det, fordi man står i en situation, som man ikke har et valg i. Man bliver nødt til at gøre det, man gør. Og, øh, og og, og, og hvis man så egentlig godt ved, at jeg burde jo det og det og det, og jeg kan det ikke, så kan det jo både skabe frustration, men det kan jo også skabe, at man banker sig selv i hovedet. Altså hvorfor, hvorfor er det, at jeg ikke får lavet yoga, i stedet for at ligge og sove på sofaen for eksempel? Det er fordi, du har ikke sovet hele natten, og du har den her halve time nu, altså, mm. og så er den bedst brugt på at sove. Men det ved andre ikke. Så jeg tænker, alle de generelle råd, der er omkring Stress og selvomsor. Prøv at lægge den til side, og så prøv at skære alt det fra, man overhovedet kan. Altså vi skal helt, helt, helt ned til basics. Det er helt grundlæggende, hvad skal der til for, at, at vi har en, en hverdag, vi, øh, vi kan komme igennem. Altså det er sådan set det. Og så vide, at det bliver bedre. Altså det er perioder, hvor at, at man er rigtig hårdt spændt for... Der er bestemte perioder, som vi kan se mange familier er. Det For eksempel, når vi er igennem skolevisiteringsperioden. Der er rigtig mange familier, der, der bliver presset i den periode eksempelvis.
1: Og det er der, ja, det er nu, det, er, vi er lige nu. Ja.
2: Ja. Det er et eksempel. Så der er nogle perioder, hvor vi kan se et ja, mønster. Hvor af. Ellers? Ja, det kan Som også man kan forberede sig. Ja. Det, er, det er når der sker skift i barnets liv altså om det er et skift til øh, fra børnehave til skole eller et et skift mellem skoler der ser vi også høje belastningsperioder øh, så, så de tidspunkter jo selvfølgelig, hvor at man enten er i meget kontakt med systemet, det er der, vi ser det, eller hvor barnet er i mistrivsel. Altså, det er sådan de perioder, hvor familien jo selvsagt også er, eller det er i hvert fald selvsagt for mig, at man mm. bliver... Øh meget mere belastet som, som familie. Så det her med at vide, jamen altså holde fast i, hvad skal der til helt grundlæggende for, at vi fungerer. Og, og det kan godt være, at nogen siger, at sund mad er vigtigt, men nu tager vi lige måltidskassen, fordi at det er det eneste, der er energioverskud til lige nu. Så det er det det, man kører igennem. Altså jeg vil faktisk sige, vælg den letteste vej, du kan med flest mulige ting. Og så skal, så når man er kommet ud på den anden side, så kan vi begynde at kigge på, hvordan kan du få, nogle pauser til dig selv. Hvordan kan det få restitueret? Velvidende, at der jo nok også kommer en periode igen, hvor man skal bruge den energi. Ikke? Så mm. det går. altså Det er i perioder. Ja. Og så er der nogle perioder, der er rigtig lange. Desværre.
0: Ja. Ja. Føler, du, at jeg, altså, føler du, at I har haft pauser? altså Der har været perioder, der var mere rolige end andre, fordi vi har jo slet ikke hørt din historie op til, Nej. hvor jeg er nu. <laughs> Men, ja, men øh,
1: jo, altså det har der. Øh, men igen bare at pauserne er bare så korte at man næsten altså man når ikke at dvæle ved dem. Du når øh, du når måske at registrere det sådan retrospektivt nu hvor vi sidder og taler om at jo, der har der været øh, tidspunkter hvor der ligesom var ro på eller hvor vi var inde i en okay periode. Men men igen der i hvert fald med de udfordringer, som, som vores barn har, er det jo også de mindste ting, der kan, der kan udløse øh, voldsomme reaktioner. Og, og igen, altså, vi har fået, nu har vi eksempelvis fået sådan en familiebehandler ind over øh, vores familie, øh, hvilket faktisk er noget af det bedste, vi nogensinde tror jeg har fået. Øh, altså i forhold til, det er jo også noget, der er blevet bevilget øh, heldigvis, og som vi har lykkes med at få bevilget. Øh, og noget af det, der egentlig nok har gjort den allerstørste forskel for vores familie, fordi hun både ser os og hører os, og hun ser mig og Kælelandsted også være med til at foregribe nogle ting. Altså nu det her med, som, som lige nu står vi i kaoset, og, øh, og vi taler jo også om, at der kommer jo et tidspunkt, hvor der kommer en afklaring på alt det her med skole her. Øh, og der kommer også et tidspunkt, hvor der falder lidt mere ro på, men, men som vi også taler om, så er det også der, hvor at der er allerstørst far for, at man så måske reagerer endnu voldsomt, altså kroppen reagerer endnu voldsommere på det, man har været igennem. Øh, så det der med, at man et eller andet sted næsten hele tiden går, altså hvis ikke man er i beredskab, så venter man næsten på at komme det igen, i stedet for egentlig at... Det er jo det, jeg ville sige, i stedet for egentlig at dvæle ved, at lige nu er der egentlig ro på. Mm. Altså, gi- gi- jeg, jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg tænker jeg, på mig selv, og ja. min mm. søn,
0: uh, for, for lige under tre år flyttede han hjem til sin far, ja. og han er gået på skole nu, og det, og, øh, det første år, der tog jeg ikke noget arbejde. Nej, Jeg sad bare derhjemme og ventede på, at det gik helt. Ja. Så da der var gået et helt år, så måtte jeg lige kigge på mig selv og tænke, må du sidde et år mere? Mm. <laughs> altså, sådan, ja. altså, altså, vi er et godt sted ja. på rigtig mange måder. Ikke? Mm. Men det var et år. Jeg ventede i et år.
2: Og lige netop, altså, når jeg også siger, at, at det er perioder, det går op og ned, så tænker jeg også, at, øhm, at du brugte sådan ordet, ja, eller ordet, nu er det okay lige nu. Og det er egentlig det, jeg tænker, det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis tænker, at nu går det super godt, eller vi har det godt, altså målestokken er måske lidt fra, fra meget skidt til mindre skidt, eller sådan, <laughs> ja, altså, eller, det, er skør, altså ja. Ja, det er sådan lidt der, den ligger, <laughs> ja. og, og mange af de perioder, hvor at der måske ikke er lige så meget pres på, de bliver lige netop brugt til egentlig mest alt at bearbejde, kort det, eller være Ja, i, øh, i alarmberedskab med, hvornår kommer det næste. Mm. Altså, så, så, så pauserne er ikke bare pauser, og det er ikke pauser hvor man tænker, nu, nu kører det, eller nu går det godt. Øhm, ja, mange Nej. familier.
0: Man har meget brug for, altså det kan jeg faktisk mærke nu, her, når vi snakker, man har meget brug for andre, der forstår det. Mm. Altså man har virkelig meget brug for nogen.
2: Ja, altså, og, der, og det er nogle der, oplevelser, der for... som jeg tænker, der sidder i en, som man kunne genfortælle. Altså, igen og igen. Jeg, jeg sad også bare og tænkte, da du fortalte din historie, Sofie, så tænkte jeg sådan, ja, en af mine sådan, virkelig øh, ja, spidsbelastningsperioder, der tog jeg ikke gardinerne fra derhjemme, for eksempel. Fordi jeg tænkte, de skal jo lige for igen om aftenen. Hmm. Altså, hvorfor skulle jeg bruge energi på det? Ikke? Og, og, og de historier jeg sidder jo eller Jeg har også historier med, med andre ting. Og, og, og jeg tænker, at måske andre, der ikke har oplevet det her, kan genkende det lidt i, for eksempel at have født et barn. Der er også rigtig mange, der egentlig godt kunne snakke om den fødsel igen og igen, altså, og, og flere år senere er det jo en, en oplevelse, der står meget klart for en, og som man kan have behov for at, at dele. Og det er det samme, tænker jeg her. Ikke? Altså, vi er virkelig inde og røre ved noget meget øhm, ja, sårbart, meget følelses øhm, noget, der i, os. Altså, i det sætter sig virkelig i nervesystemet ja, og man ja. har brug for at andre at forstå det og man har også brug for at selv at snakke om det igen og igen ikke? Ja, altså, ja. fordi det er næsten ikke til at forstå egentlig Nej. selv hvad det er man står i altså. det er det ikke mm.
0: ja. nu har vi jo snakket en god time mm. så jeg tænker at vi deler den her podcast op i to det bliver vi nødt til ja. øh, og så skal vi jo høre om vi skal høre om det her skolevalg og den, lige præcis den spidsbelastning i står i nu ja så det kommer om en uge, Nej, mm. altså, om to uger. Mm. <laughs> om to uger, ja. Du har lyttet til podcasten Autisme på Hjernen. Podcasten er produceret af Molis. Du kan læse mere om Molis og finde en masse gratis ressourcer og viden på hjemmesiden, m